0: Que faire des moms Que faire des moms Que faire des moms
1: Que faire des moms
0: Que faire des momes? Que faire des moms Que faire des moms Que faire des Eric Couder, bonjour à tous, bienvenue, c'est Eric Couder, je Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Que faire des mômes, l'émission 100% familiale à partager sans modération. Le sommaire, dans quelques instants la rubrique Allô Parlons Jeunesse, je téléphonerai à Guillaume Develter, fondateur de la plateforme Soucute, qui est à la fois un site internet et une application qui permet d'acheter ou revendre les affaires de bébés au meilleur prix. Dans la rubrique À vos agendas, c'est un voyage dans le temps que je vous propose. Aujourd'hui avec Tommy Barbieri, responsable des animations au Paléocite, le centre de prise. Histoire sur Néandertal. Dans la rubrique invité, je reçois le jeune auteur, compositeur et interprète Léon Paz, interview à écouter dans Que faire des mômes. Si vous souhaitez rester connecté avec la communauté de Que faire des mômes, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram et à vous abonner à notre newsletter sur que faire des moms.fr. Tout de suite, allô, parlons jeunesse. Que faire des mômes
1: N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org L'ONG CNRJ vous présente l'invité jeunesse.
0: J'appelle sans plus attendre Guillaume Develter. Oui, bonjour monsieur Guillaume Develter. Oui, c'est moi-même. Oui, c'est Ricouder de l'émission Que faire des mômes Vous allez bien Très bien, vous aussi. Oui, ça va, ça va. Donc vous êtes fondateur de la plateforme Socute, euh, qui est à la fois un site internet et une application qui permet d'acheter ou revendre les affaires de bébés au meilleur prix. Euh, quelle est l'histoire C'est Socute qu'on prononce, c'est comme ça
2: Socute, oui, ça. Donc euh, c'est le comment dire le, le nom s'écrit en fait de manière phonétique, euh, Socute, euh, trop mignon en anglais en fait.
0: Très bien. Euh, quelle est son histoire alors
2: alors euh Socute c'est né d'une problématique en fait personnelle où voilà j'ai une petite fille de deux ans et deux mois et euh, bah, avec ma femme en fait on s'est très vite retrouvé en fait avec énormément d'affaires, surtout les toutes premières naissance, en fait, avec des petites baignoires, euh, tout tous les accessoires en fait qu'on a besoin pour un nourrisson, pour un avoir un petit bébé. Et, euh, et du coup on a voulu vraiment essayer de bah de revendre ça, parce que vraiment euh, plus l'enfant plus est petit, en fait, plus les objets ont une durée de vie en fait très faible. Et donc euh, vraiment, on en prenait très soin. C'est du, du casinette en fait tout ce qu'on avait. Et on s'est vite retrouvé en fait avec une problématique, c'est que on n'avait aucune plateforme qui nous permettait en fait de pouvoir revendre ces affaires qui euh, qui, qui avaient encore une forte valeur. Et oui euh, le bon coin ou des Facebook, Facebook à l'époque n'existait pas encore, Facebook Marketplace. Oui. Et euh, donc du coup, on n'a pas forcément voulu aller sur le bon coin parce que voilà. il y a... Il y a un très fort côté, euh, comment dire, euh, négociation que, 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 j'apprécie pas du tout et oui. que beaucoup de monde, en fait, n'arrive pas à, à apprécier et surtout, en fait, c'est pas, euh, c'est pas spécialisé sur la puriculture. Et on a commencé à faire un petit peu de recherche, avec moi et mon associé, et on s'est retrouvé vraiment, euh, bah, dans le vide. C'est-à-dire vraiment, en fait, actuellement, aucune plateforme n'existait qui permettait, en fait, de pouvoir, euh, mettre en relation des parents pour de l'achat-revente, en fait, d'affaires ou de vêtements, en fait, de bébés et d'où, en fait, est née l'idée s'occupe.
0: Donc vous avez un associé, hein, qui s'appelle Oui, c'est ça, Paul-Henri Blanc. Alors quel est le rôle de chacun
2: euh, Alors moi, je suis plutôt le côté euh, administratif et technique. Donc euh, c'est moi qui gère la société et c'est moi qui suis un peu le, le, le rôle technique, en fait, le technicien euh, de la société. Et Paul-Henri, lui, euh, bah, donc, il, a, il est diplômé en, en marketing. Et donc lui, c'est plus lui qui va gérer tout le côté marketing, communication en fait de la société.
0: Oui. Combien de temps a été nécessaire pour créer cette application
2: alors, on a eu l'idée en octobre 2016. Euh, octobre 2016, On a fait les premiers recrutements en février 2017 et on a lancé l'application lors du Salon Baby en fait, à Paris en septembre, octobre, pardon, octobre, 2000, octobre 2017. Donc, euh, il a fallu plus de six mois en fait, de développement en fait, pour, pour arriver à la première version de l'application.
0: Euh, quel a été l'accueil justement au, sur le Salon euh, par rapport à l'application, par rapport aux visiteurs du Salon
2: alors, l'accueil a vraiment été très très bon, en fait, dans le sens où, comme c'était vraiment quelque chose de nouveau, en fait, ça surprenait vraiment les parents. Donc, lors du salon Baby, on avait des, des jeunes mamans, des futures mamans, ou alors des mamans qui accompagnaient d'autres futures mamans, et qui, elles, pour le coup, disaient « Non, moi, stop, je plus d'enfants. Par contre, j'ai une tonne d'affaires à revendre, mais à chaque fois, je, je je sais pas où le mettre, et compagnie. » Donc, vraiment, en fait... On voyait vraiment que l'application répondait à un réel besoin. On a eu vraiment un très bon accueil. On avait, grâce au salon, en fait, eu un des pics de téléchargement et d'utilisation, en fait, sur, enfin, notamment sur la région parisienne.
0: À qui est destinée cette plateforme
2: Alors la plateforme bah, est destinée à, tout, à, toutes les, à tous, les, parents. Donc pas un peu uniquement aux mamans, en fait, même si c'est la majorité, mais à tous les parents. Qui, euh, qui souhaitent en fait bah, revendre des affaires, des affaires, dire, qui, qui sont encore en très bon état, ou justement en fait aux, aux jeunes parents, aux, aux futurs parents, qui souhaitent s'équiper à un moindre coût. En fait. Donc c'est vraiment dédié. Euh, on n'a pas, on n'a pas forcément de créneau d'âge. Ça peut être très bien la, 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 la grand-mère qui veut faire un cadeau, comment dire, à sa petite fille et qui n'a pas forcément envie d'aller acheter euh, un jour et une neuf ou genre de choses comme ça.
0: Alors, Sokyo, ce c'est davantage une application qu'un site internet, on est d'accord.
2: Alors actuellement, le, la nouvelle version du site internet va bientôt arriver, oui. mais euh, mais c'est les deux en fait. C'est-à-dire que que vous utilisez le site internet ou l'application mobile, c'est exactement la même chose, c'est la même base de données, les mêmes fonctionnalités. La grande différence, c'est euh, quand vous allez vouloir ajouter une annonce. Là, ben bah, forcément, le smartphone va être beaucoup plus pratique, euh, étant donné que quand depuis l'application, vous pouvez accéder à votre appareil photo, prendre des photos en direct, les mettre sur l'application, enfin, les mettre sur l'annonce et compagnie. Donc c'est c'est vraiment beaucoup plus intuitif et beaucoup plus rapide donc euh, c'est vrai que c'est plus mobile first comme on, enfin, comme techniquement comme on dit euh, c'est plus euh, l'application peut-être plus prévue pour le mobile puisque on va dire que c'est dans l'air du temps quoi les internet euh, sont passés dans un dans un, dans un second rôle maintenant en fait euh, depuis l'évolution du smartphone. Et concrètement, comment fonctionne
0: cette application
2: C'est tout simple, c'est vraiment une application où euh, nous, on définit des, des catégories, des grandes familles de produits. Ensuite, en fait, les personnes peuvent ajouter, comment dire, un article. Donc, euh, si elles ont une chaussure, elles pourront choisir la, la pointure, la marque de la chaussure, si c'est une marque connue, euh, le modèle de chaussure, si c'est des bottes, des, 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 des sandalettes, ou genre de choses comme ça. Donc, euh, toutes, les, euh, fin, toutes les, les caractéristiques du produit, en fait, sont définies par nous. Et donc, vous, vous avez juste à sélectionner, en fait, les différentes, ces différentes caractéristiques. Et ensuite, vous allez fixer votre prix mettre les photos, mettre les titres, les caractéristiques du produit et, euh, et à la fin en fait, il y a euh, donc il y a le prix, vous fixez votre propre prix, c'est pas nous nous on n'intervient jamais là-dessus et vous fixez aussi les modes de livraison. Donc euh, actuellement en fait, on a trois types euh, de, de livraison si on peut dire ça comme ça. Ah oui. On a une livraison soit euh, lettre suivie ou colissimo donc via la poste pourquoi les deux Parce que quand vous allez vendre euh, trois body, il n'y a pas besoin de faire un colissimo qui coûte quasiment 5 euros. On peut très bien mettre ces trois petits body dans une autre Ça et vraiment les frais de port sont quasiment de 2 euros. On peut faire un colissimo si c'est un objet un peu plus gros. On peut faire du mondial relais. Donc euh, quand vous allez euh, vendre un produit, dès lors que votre produit est vendu, on, vous, on, vous, on va vous donner immédiatement l'étiquette à coller sur le colis. Donc même pas besoin de se rendre dans un bureau ou quoi que ce soit. Vous pouvez tout faire depuis chez vous et depuis l'application mobile. Et euh, la dernière, euh, la, le dernier mode, c'est ce qu'on appelle le remise en main propre. D'accord. Typiquement, euh, bah, là, c'est plus pour les personnes qui sont peut-être dans les plus dans les grandes villes. C'est plus pratique pour les grandes villes. Ou euh, si vous voyez que bah, c'est à deux, deux rues de chez vous euh, que la poussette est à vendre, et bien dans ce cas, en fait, autant les vous déplacer, ça vous ça économisera en fait les frais de port. Après, sur le système de fonctionnement en fait euh, de, des paiements, tous ah, les oui. paiements se font directement depuis l'application mobile. C'est-à-dire que euh, c'est à la manière Uber. C'est-à-dire que vous n'allez pas payer directement en fait la, la, le vendeur. Vous allez payer depuis l'application euh, le vendeur. Ça, ça a l'avantage en fait, c'est que on n'a plus de transactions avec de la monnaie, des chèques, des virements ou que ce soit. Surtout pour les ventes à distance, si c'est un peu compliqué. Euh, là, en fait, on paye directement par carte bancaire en fait sur l'application, et c'est nous qui rémunérons en fait immédiatement en fait le vendeur euh, bah, dès lors que le colis a été livré.
0: Ce sont exclusivement des articles d'occasion hein, qui sont proposés.
2: Oui, oui, oui. Alors euh, sur l'application, il y a aussi des personnes en fait qui euh, qui, qui, qui font euh, qui font des créations manuelles ou euh, qui font des petits bandanas ou genre des choses comme ça, des, des petits bijoux fantaisie pour les enfants ou, euh, ou autres. Et euh, ces personnes-là peuvent aussi. Enfin, on sait qu'on a déjà des petites créatrices en fait qui, qui revendent sur notre application des. Euh, J'avais déjà vu, c'était des petits bandanas. Euh, personnalisé pour les enfants, en fait. Dans, dans, pour le coup, quoi, ils bave ou genre de choses comme ça. Donc, il euh, euh, y, y a des personnes qui vendent aussi des produits qui qu'elles qu qu confectionnent.
0: Si on veut télécharger l'application, on peut la télécharger ou comment
2: C'est directement depuis l'App Store ou, ou le Google Play, en fait, de votre mobile. Oui. Vous, vous ouvrez l'App Store ou Google Play, vous, vous recherchez so Cute et euh, l'application sera disponible et euh, tout est automatique. Euh, C'est une application comme les autres, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est une application gratuite, hein oui, oui parfaitement, parfaitement. Oui. La, les seules les seules choses en fait que c'est au niveau des commissions. C'est dès lors en fait que vous allez faire une vente, quand vous allez euh, acheter un article 10 euros, euh, nous on va prendre une commission en fait sur sur cette vente-là, pour bah pour rémunérer pour l'application, pour, pour pour faire vivre notre société. Nous en fait on, on ne prend on ne prend pas part en fait dans les dans les échanges, mais par contre on va venir prendre une commission, toute petite commission qui est de 5% oui. plus 70 centimes de frais fixes. Donc, euh, sur un article à 10 euros, ça représente même pas, ça, même pas, euh, enfin, moins de, le c'est 90 centimes. Donc ça représente vraiment un tout petit montant par rapport à, à l'article échangé.
0: Quel est votre but à travers cette application
2: Le but, euh, bah, le but, c'est surtout de pouvoir mettre en relation en fait euh, tous les parents qui souhaitent revendre, euh, revendre les affaires, puisque voilà, encore une fois, c'est une, une, expérience personnelle et, euh, et souvent enfin, tous les, tous les jeunes parents en fait se retrouvent. Euh, on se retrouve vraiment en fait avec des masses d'affaires et euh, on se dit toujours qu'on va les revendre au final on ne le, le fait pas et voilà et les casquettes s'acculent et, et vraiment en fait à la fin au final le, le, les jouets les habits ont un âge enfin commencent à devenir âgés donc au final c'est même plus valable de les vendre puisque c'est pas euh, voilà c'est à part à part les, les données Emaüs ou euh, des, des associations ou quoi il n'y a plus rien à en tirer là l'objectif c'est vraiment en fait de pouvoir valoriser tout ce qu'on a dans l'armoire et qui euh, et qui a une forte valeur ajoutée en fait ça permet vraiment de faire ça mais surtout, d'un autre côté, voilà, il faut, faut bien aussi se rendre compte que le, la puriculture, surtout le matériel de puriculture, euh, vaut très très cher. Je crois que c'est un peu plus de 3000 euros l'équipement de base d'un bébé, quoi. Enfin, tout jeune parent, euh, qui, enfin, tout, tout, oui, je dis, tout jeune parent, en fait, qui a dû aller acheter la chambre, la poussette, les quelques premiers accessoires et tous les petits accessoires, on va dire, d'hygiène et compagnie. Voilà, on peut, on peut tous être d'accord sur le fait que, que ça vaut très très cher et malheureusement en fait bah, dans notre pays y a pas, on n'a pas que des gens qui ont les moyens de se payer ça donc ça permet surtout à pas mal de monde de s'acheter de s'acheter du matériel en fait de qualité de marque à des prix défiant toute concurrence quoi. Genre sur des trios poussettes en fait sur Socute on a on a des trios poussettes des fois de de bonnes marques, des Mubi Confort McLaren ou genre de choses comme ça qui sont à moins 70% en fait par rapport au prix neuf donc ça permet vraiment, vraiment d'accéder de, 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 à, à, à du matériel en fait de très bonne qualité pour, pour un prix vraiment euh, intéressant. Euh,
0: comment sont répertoriés euh, les articles
2: Alors là, actuellement, en fait, on a sept grandes familles. Donc euh, c'est, euh, actuellement, c'est ça. Et là, en fait, on, on va faire une future mise à jour où on va plus détailler ça. Actuellement, on a les sept grandes familles. Donc c'est les vêtements, chaussures, livres, accessoires, poussettes et mobiliers. Donc euh, avec cette famille, en fait, on est capable de bah, d'équiper de, de, un bébé de A à Z. Donc euh, on va dans une catégorie et là, en fait, euh, bah, si on va dans poussette, on a toutes les poussettes. Si on va dans habits, on a vraiment tous les habits. Et après, à l'intérieur d'une famille, on peut filtrer, euh, comment dire, sa recherche. Si on veut des habits pour une fille, pour euh, si c'est si c'est unisexe, si c'est des habits garçons, on peut filtrer aussi par l'âge de l'enfant. Donc on peut vraiment en fait se permettre de, de, de rechercher précisément les articles que, que l'on souhaite dans une même famille de produits.
0: Quelle est la tranche d'âge, justement
2: On ne va pas au-delà de 5 ans, puisque... Voilà, à partir de 5 ans, euh, la courbe de croissance des enfants en fait euh, est quand même euh, est fortement réduite. Et, euh, et après, à euh, 5 ans, on va dire que souvent, quand on achète des habits pour les enfants, quand, quand on enlève l'habit parce qu'il devient trop petit, souvent le, le petit l'a pas mal usé.
0: Dans quelques minutes, la suite de Que faire des mômes, toujours en compagnie de Guillaume Develter. Mais pour l'instant, c'est la pause. A tout de suite. Que faire des mômes si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, l'émission familiale à partager sans modération. Je suis en ligne avec Guillaume Develter, euh, fondateur de la plateforme SoCute, qui est à la fois un site internet et une application qui permet d'acheter ou revendre les affaires de bébés au meilleur prix. Afin de répondre aux attentes et besoins des jeunes parents, quelles sont les différentes solutions technologiques que vous avez mis en place J'ai vu, par exemple, le porte-monnaie virtuel. Oui,
2: alors en fait, euh, actuellement, on a euh, sur SoCute, donc comme j'expliquais tout à l'heure, on paye directement par carte bleue sur, euh, sur l'application mobile oui. la, la grande différence, en fait, c'est que si demain, en fait, vous avez fait une vente et que, bah, du coup, vous allez récupérer 10 euros de cette vente, ça va être mis sur votre porte-monnaie virtuelle. Alors, le porte-monnaie virtuel c'est quoi C'est euh, un... Comment dire C'est un endroit sur l'application où on va venir stocker votre argent. Votre argent, vous en disposez à tout moment. C'est-à-dire que vous avez eu vos 10 euros, vous mettez votre RIB, vous demandez, comment dire, à vous faire un virement de 10 euros sur votre compte bancaire, et ben, ça tout est automatique et ça va être fait en fait dans les dans les 48 heures euh, après euh, bah, après avoir on inséré le RIB et validé le RIB. Ça euh, on peut faire ça mais par contre l'avantage c'est que si vous avez euh, ces 10 euros, vous pouvez les redépenser immédiatement du coup bah sans sans dépenser d'argent euh, sur l'application mobile Je prends toujours l'exemple de si on a un petit bébé euh, on commence à partir de 6 mois à revendre les affaires de 0 1, 3 mois. Donc on va revendre du 0 à 3 mois en fait euh, actuellement et ben, on sait que notre bébé va commencer à mettre du 12 ou du euh, 18 mois. Et ben, du coup, on peut revendre de 0,3 mois pour acheter du 18 mois. Sans forcément justement remettre sa carte bleue, puisque oui. le bénéfice de vos ventes va vous servir en fait à acheter de nouveaux produits.
0: Euh, Parlez-moi de la géolocalisation euh, des annonces.
2: Sur l'application, quand vous allez mettre une annonce, si vous souhaitez faire euh, une remise en main propre, donc euh, vous ne souhaitez pas passer par la poste mondiale relais, où on va vous demander en fait, d'insérer de, votre adresse. L'objectif en fait donc c'est bah, via comme enfin via la Google Map en fait donc vous insérez votre adresse via Google Maps, et euh, l'intérêt de ça c'est que bah, on va pouvoir en fait faire des points euh, autour de soi c'est-à-dire que quelqu'un qui va revenir euh, qui va être sur euh, la région parisienne va faire une recherche en fait autour de soi euh, comment dire de toutes les euh, tous les body filles de, de 18 mois, par exemple oui. et y a, la personne va lancer cette recherche là et on va pouvoir faire à la manière de Airbnb en fait une map où on va venir mettre des points et de dire voilà les euh, comment dire euh, bah, là 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 sur toute la carte on a exactement en fait tous les enfin euh, on a des personnes qui vendent tel article et donc mm -hmm. du coup c'est exactement comme Airbnb on a des points et en fait quand on clique sur le point on est capable de voir quel est l'article vendu en fonction de la, la localisation en fait de, de l'article c'est un peu comme une recherche où vous dites voilà autour de chez moi je veux tous les articles de tel type et du coup ça ressort tous les articles avec ce système-là, c'est qu'on a ajouté une grosse sécurité, c'est que les points que vous verrez sont toujours des points approximatifs, à plusieurs centaines de mètres près. Très bien. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est que si vous vendez une poussette à 600 euros, on ne veut pas que quelqu'un puisse vous localiser via la carte Google Maps en disant, euh, bah, dans, dans telle maison, euh, dans, dans telle maison, en fait, on vous vend une poussette à 800 euros, quoi.
1: Ouais.
2: C'est trop dangereux, et puis ne serait-ce que pour la confidentialité des adresses des gens, ça permet vraiment, en fait, de localiser. Donc, euh, se localise à à quelques rues, mais au moins on n'est pas capable de localiser en fait votre, votre résidence en fait. Donc, l'adresse que vous rentrez en aucun cas, on va toujours la cibler directement. Il y a un, il y a un algorithme en fait qui va, qui va justement générer des, des adresses fictives, hein, qui, va, qui va donner votre adresse, mais approximativement. Donc, ça vous permet de vous protéger.
0: L'application a également une messagerie
2: privée, hein oui, c'est ça. C'est euh, encore une fois l'objectif, c'est vraiment enfin, tout l'intérêt en fait de l'application. Ça a été vraiment en fait de simplifier. Le parcours en fait de l'utilisateur, c'est euh, moi. Si je reprends un peu mon expérience. Voilà, quand je vendais des articles autres que la Périculture sur Le Bon Coin, euh, je me retrouvais euh, à devoir en fait communiquer ma propre adresse email à d'autres personnes que je ne connaissais pas du tout. Donc c'était, euh, voilà, c'est le genre de choses que je n'aimais pas trop faire. et Il y en a beaucoup qui sont le même cas que moi. Et donc du coup, l'intérêt c'est de venir mettre donner une messagerie qui permet surtout de pouvoir euh, communiquer plus facilement avec les acheteurs ou les vendeurs. Euh, et euh, via le mobile, du coup, on a des notifications dès lors, en fait, qu'on a une réponse ou quoi. C'est il y a un côté plus intuitif et plus rapide. C'est vraiment on est dans l'application, je vois une poussette, euh, je vois une petite tâche sur la photo, boum, je peux cliquer sur l'icône contacter et j'ai euh, un, un contact direct en fait avec le vendeur. Et euh, en aucun cas, je, je, je communique mes coordonnées personnelles et lui ne me communique pas non plus ses coordonnées personnelles. Ça permet vraiment en fait de pouvoir échanger de manière plus simple et plus sécurisé, en fait, avant, euh, sur l'avant-vente, on va dire. Euh,
0: Guillaume Develter, avez-vous quelque chose à rajouter
2: Mais Écoutez, euh, moi j'invite surtout tous les parents et les jeunes parents, en fait, euh, qui, euh, qui se retrouvent avec, euh, avec beaucoup d'affaires beaucoup dans leur placard et justement qui, qui les regardent avec des espoirs en se disant qu'ils n'arriveront jamais à s'en débarrasser, de ne de, 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 de pas hésiter en fait, à, venir, à venir sur ce quiot, en fait pour les revendre. Et puis, bah, toutes les personnes qui souhaitent... Acquérir en fait des affaires de puriculture à moindre coût, n'hésitez pas à télécharger l'application, tout est gratuit, au moins ça ne coûte rien de venir jeter un petit coup d'œil.
0: Très bien, je vous remercie euh, Guillaume Develter, merci beaucoup.
2: Merci à vous, bonne journée.
0: Bonne journée, au revoir. Socute, si vous souhaitez des renseignements complémentaires, www.socute.fr. Alors, chers parents, grands-parents, tantes et oncles, marraines et parrains, vous vous demandez souvent que faire des mômes le week-end Comment les occuper pendant les vacances scolaires et quelles activités leur faire faire après l'école? Eh bien, chaque semaine, je partage avec vous mon agenda de tonton hyperactif et super branché. Alors, à vos agendas. Que faire des mobs Un rendez-vous préhistorique pour toute la famille à ne surtout pas manquer. Le centre de préhistoire sur Néandertal, le Paléocyte. Pour nous en parler, je reçois Tommy Barbieri. Bonjour, Tommy Barbieri. Bonjour. Vous êtes responsable des animations au Paléocyte, le centre de préhistoire sur Néandertal en Charente-Maritime, à Saint-Nazaire plus exactement. Euh, Qu'est-ce que c'est que le Paléocyte
3: Alors le Paléocyte, c'est un centre d'interprétation sur la préhistoire où on vous transporte 40 000 ans en arrière à la découverte de Néandertal. Donc on traite de la préhistoire euh, d'une manière, euh, manière assez générale quand on arrive euh, dans le hall, on rencontre euh, les gens de la préhistoire, les mammouths, les bisons, les orocs. Ensuite, dans la première salle de spectacle, euh, c'est très général, vous, vous partez de la, de la création de l'univers, la formation de la terre et ensuite l'apparition voilà, de la vie. Et puis petit à petit, on vous ramène plus particulier jusqu'à une époque... Euh, Jusqu'à la fin du Paléolithique euh, supérieur où les derniers néandertaliens ont rencontré les premiers homo sapiens.
0: Est-ce que c'est un site archéologique ou un parc
3: Alors, c'est un, c'est pas vraiment un, pas un parc d'attraction Il hein. y a un site archéologique, mais c'est surtout un centre d'interprétation. C'est-à-dire que on, là, on va proposer aux visiteurs de d'assister ou même parfois de participer à des ateliers tels que l'allumage du feu, la taille du silex, le tiro propulseur, les fouilles archéologiques. Donc on essaye au maximum d'avoir de l'interactivité pour, pour les petits et les grands.
0: Et Quels sont les jours d'ouverture, les horaires et les mois également d'ouverture Vous n'êtes pas ouvert tout le temps, hein il y a une période où vous êtes fermé
1: hein
3: voilà, on est on est ouvert en continu euh, du 1er avril jusqu'à fin novembre, et on a une période d'ouverture un peu plus large pour les scolaires qui va de, du 1er février jusqu'à fin jusqu décembre.
1: Oui,
0: vous recevez des groupes également. Vous me de scolaires, donc ça peut être des groupes, hein
3: Voilà, essentiellement des groupes scolaires, parfois des groupes adultes, mais c'est surtout euh, c'est surtout le niveau euh, d'école primaire, des mises à l'honneur.
0: Alors j'ai lu, euh, parce que je ne suis pas encore venu visiter, je, je vais venir visiter, c'est promis. Hein. J'ai vu qu'on peut déambuler parmi les huttes préhistoriques et découvrir un camp sapien grandeur nature. Hein.
3: Voilà, on a reconstitué un camp néandertal et un camp homo-sapien. Le camp néandertal, de par euh, sa fragilité, il n'est accessible qu'en présence d'un animateur. Mais le camp sapiens, euh, voilà, on a fait euh, quelque chose... Euh, Quelque chose, euh, quelque chose de plutôt solide, où les visiteurs euh, peuvent déambuler, euh, déambuler quand ils passent devant. Euh, et Celui-là est accessible, est en libre euh, en continu.
0: Est-ce que euh, les mammouths existaient au temps des hommes Est-ce qu'ils ont été en même temps sur la Terre Oui. Oui,
3: oui les mammouths, c'est un animal qui est apparu euh, relativement, relativement tard dans l'histoire de la Terre. Il est apparu vers, euh, vers moins de 200 000 ans. Et la plupart des mammouths ont disparu au, au début du Néolithique, vers moins 10 000 ans, pour des raisons euh, climatiques, mais parce que le climat s'est réchauffé, il était moins adapté, mais également parce qu'on l'a beaucoup chassé. Ceci dit, il a disparu à une période très 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 récente, puisque les préhistoriens nous disent que les tout tout derniers mammouths ont disparu il y a seulement 3500 ans, ah oui. c'est-à-dire euh, vers moins 1500. À l'époque où euh, les Égyptiens ont construit les, les grandes pyramides, eh bien, quelque part en Sibérie, il y avait encore euh, les tout derniers mammouths qui se promenaient. Alors les pharaons n'ont pas vu euh, les derniers mammouths, évidemment, ils vivaient au même endroit, mais ils en ont été contemporains.
0: Alors vous proposez également euh, les animations euh, Les Géants de la Préhistoire. Euh, Qu'est-ce que c'est euh, l'animation tigre à dents de sabre
3: Alors, ce n'est pas vraiment une, euh, pas une, une animation à proprement parler, mais c'est une exposition que nous avons dans le hall. Nous avons, euh, enfin essentiellement dans les halls, puisque vous en, vous en croiserez des gens de la préhistoire sur le parcours extérieur, mais on a reconstitué des, euh, des animaux euh, de cette période, moins 40 000 ans, en grandeur nature, donc euh, à la bonne échelle, euh, dans, dans tout le hall. Donc vous y croiserez un mammouth, un euroc, un bison, hors euh, euh, des cavernes, mais également donc un... Un petit gradant de sabre qui lui a la particularité d'être un, un vrai lion qui est, donc qui, est, qui est mort dans un jeu et qu'on a taxidermisé et auquel on a rajouté des, des dents de sabre.
0: Oui, j'ai vu aussi dans le dossier de presse un rhinocéros laineux et mégalocéros, ah, c'est ça hein
3: Voilà, il y a également, je ne les ai pas tous cités parce qu'on ouais. en, en a une Twitter, on a également donc un rhinocéros laineux. C'est un rhinocéros qui est adapté au, au, au froid avec de la laine, un peu comme, comme les mammouth si vous préférez. Et le mégalocéros, donc qui est un cerf euh, qui a disparu également au néolithique, qui fait qui pouvait faire plus de 2 mètres au garrot et 3 mètres d'envergure au niveau de ses bois. Euh,
0: vous pouvez nous en dire un peu plus sur qui est Pierrette
3: Alors Pierrette, c'est une c'est une femme de Néandertal qui a été euh, découverte en 1979, donc sur le sur le site par, euh, par François Lévesque. Et euh, ce qui est intéressant à l'histoire de Tiret, ce c'est qu'elle a été découverte euh, dans un niveau euh, moins de 35 000 ans, un niveau châtel tironnier où on pensait que Néandertal avait disparu depuis très très longtemps. Donc euh, tiens nous a fait nous, nous poser euh, plein de questions. Est-ce que, le, est que les est que Sapiens et Néandertal se sont rencontrés, puisque Sapiens arrive vers moins 43 millions, ans, donc ça veut dire qu'ils ont été contemporains pendant quelques milliers d'années. Est-ce euh, que c'est est bien la tribu de Pirates, Néandertal, qui a taillé ces outils du. ces fameux outils du Châtel péronien Et puis surtout, on s'est se, longtemps demandé aussi.. Euh, Qu'est-ce qui avait causé la, la mort de Pierrette Puisque euh, elle a reçu une, un coup sur le train qui a fracturé le crâne, le mais qui ne l'a pas tué sur le coup. Elle est, elle est décédée quelques, quelques semaines après avoir reçu ce coup sur la tête, comme en témoigne sa régénération osseuse. Donc, ce qui témoigne d'un désir de la sauver euh, de la part de sa tribu. Ils ont essayé de la soigner, mais ils ne sont pas parvenus malheureusement.
0: Très bien. Il faut combien de temps pour visiter le palais aussi Alors,
3: comptez bien, comptez bien 4 heures pour ne rien rater, hein, une, une demi-journée, demi parce que, outre les, les salles de spectacle, sinon tout le parcours extérieur, les animations à l'image du feu, taille, au pro, taille du silex, tir au propulseur fouilles archéologiques, la visite du site archéologique également, on fait une visite commentée où on, où on explique un petit peu mieux ce, ce que je viens de vous dire. Donc euh, il faut bien il faut bien compter trois ou quatre heures pour ne pour ne pas repartir stressé. On
0: peut se restaurer euh, directement hein, sur le site hein?
3: Oui voilà, nous avons euh, nous avons un restaurant traditionnel mais également euh, également un snack, donc oui. avec euh, grillade, salade, euh, sandwich, hamburgers, euh, hamburger, euh, boisson fraîche.
0: Et quels sont les tarifs enfants et adultes?
3: Alors euh. Pour un, pour un adulte, il faut il faut 10 euros et pour les enfants le la, le tarif enfant est à, est à 6 euros et c'est gratuit pour les pour les moins de 6 ans puisque puisque voilà il y a des choses parfois euh, parfois un petit peu on va dire un petit peu pointues et comme ils n'ont pas ils n'ont pas accès à toutes les connaissances on a préféré mmh. le mettre en gratuit pour cette tranche d'âge très bien. Et dit à partir de, de 4 personnes on propose des tarifs pass famille avec des réductions.
0: Oui, et c'est à partir de quel âge Pour les À partir de 3 ans, on peut venir, hein
3: Oui, à partir de, de 3 ans, il y aura toujours de, de quoi s'amuser, même s'ils n'appréhenderont pas euh, tout ce qu'ils auront devant eux. Euh, D'où la gratuité pour, euh, pour cet âge-là. Euh,
0: Dans quelques minutes, euh, Que Faire des Moms continue, toujours en compagnie de Tommy Barbieri, mais pour l'instant, c'est la pause. A tout de suite.
3: Que
1: Faire
0: des Moms si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, l'émission familiale à partager sans modération, c'est Eric Couder. Tommy Barbieri nous parle du centre de préhistoire sur Néandertal, le Paléocyte. Je vous propose d'écouter la suite de notre entretien. Alors avant de nous quitter, est-ce que vous pouvez nous dire déjà un avant-goût du programme qui attend les visiteurs courant juin et surtout euh, cet
3: été Oui, bien sûr. Alors, euh, outre donc toutes les, toutes les animations dont, euh, dont on vient de parler, en mai, nous avons quelques journées spéciales. Le dimanche 20 mai, il y a la journée Tristomiam. Donc, euh, c'est une intervenante, euh, euh, et Ea, des sandales qui vient proposer euh, des cours de cuisine néolithique. Un petit retour aux sources avec la découverte euh, des, des plats du Néolithique, où elle vous proposera, alors là, c'est évidemment, c'est pour ceux qui le souhaitent. Oui de déguster des insectes, ah oui. du miel, des baies, des plantes, ou encore même de confectionner des, des galettes à la braise. C'est génial ça Ah c'est super <rire> Et c'est pas si mauvais, hein, les insectes oui. c'est ça le ça, ça goût un petit peu des, des pignons de poulet.
0: Donc ça c'est au mois de mai, hein
3: Voilà. Alors il y a également des, euh, des conférences, on en a une le 25 mai et le 22 juin, donc là c'est en... C'est en soirée, ce sont des conférences suivies d'un repas. Donc euh, la conférence est gratuite, on ne peut venir que qu'à la conférence. La première concernera les bisons, euh, les bisons d'Amérique, euh, d'Amérique du Nord, par Christian euh, Vallée qui est vraiment un passionné. Et la conférence de juin par Hélène Rougier c'est le cannibalisme chez les néandertaliens. Ah oui. On a retrouvé des, voilà, des traces d'éclairissage sur euh, sur, les, sur certains squelettes néandertaliens. Donc elle nous en dira plus le 22 juin.
0: Très bien. Euh, J'avais vu également une journée nationale de l'archéologie. Hein. Il y a quelque chose à cette occasion. Hein.
3: Voilà, donc euh, la, la journée nationale d'archéologie euh, tombe pendant le, la période d'ouverture des fouilles archéologiques. Puisque notre site, il est refouillé, euh, il, bon, il est visitable toute l'année, mais il est, il est refouillé chaque mois de, de juin par... Euh, une équipe internationale d'archéologues, donc il y a Isabelle Présper qui vient de Belgique, François Bachelier de Moulouse, Eugène Morin du Québec, Hélène Rougier, donc, qui viendra sur la conférence qui vient en Californie. Donc cette équipe euh, internationale d'archéologues fouille, euh, fouille le site euh, entre, à cheval entre le mois de juin et le mois de juillet et le, la journée nationale d'archéologie tombe, euh, tombe pendant cette période. Donc euh, à cette occasion, ils nous, font, ils nous font un exposé, ils expliquent euh, leurs travaux euh, un peu plus en profondeur au visiteur. Très
0: bien. Alors, également à marquer dans l'agenda, c'est les journées du 30 et 31 juillet et du 13 et 14 août, puisque c'est les fêtes de la préhistoire. Hein
3: voilà. Oui. Également sur le mois de juin, euh, nous avons le 16 et le 17 juin le championnat de tir au Alors, ça aussi, c'est à ne pas manquer. Euh, il y a beaucoup de gens qui, euh, qui prennent très vite goût en venant s'essayer euh, au paléocycle, au tir au propulseur. Et le 16 et le 17 juin, c'est une manche du championnat d'Europe, donc ouvert, euh, ouvert à tout le monde. Et ça c'est vraiment euh, génial. On a un parcours avec 30 cibles, donc chacun part euh, en famille, en ami euh, on, on rencontre d'autres gens sur place avec lesquels on peut partir. On part en groupe décalé, comme au golf, comme sur un parcours de golf. Oui. Et on a un parcours qui fait 3-4 km, euh, qui nous permet de tirer, euh, de, tirer, de tirer des cibles vraiment très très variées, de s'amuser. Et, euh, et le samedi soir, pour ceux qui souhaitent rester, on a, non pas un, mais deux cochons euh, qui suivent euh, à la broche. Le repas est offert pour les, pour les participants. Ça, c'est vraiment... Euh, très fraternel, c'est très ludique, euh, c'est vraiment super.
0: C'est un très beau programme, en tout cas. Vous me disiez, vous me parliez de championnat de tir. Il tirait avec quoi, euh, les empris historiques
3: Alors, alors euh, là, le tiropropulseur propulseur qui qu'on qu met le plus à l'honneur, mais il y a également du, du tir à l'arc, donc euh, c'est des armes qui ont été contemporaines dans tout le Magdalénien, et donc on va on va tirer euh, soit au propulseur, soit à euh, l'arc soit à l'arc euh, primitif euh, sur ce parcours. Moi, je connais un peu plus le, le tir au propulseur, c'est ce qu'on vous propose euh, tout au long de l'année quand on quand vous venez visiter le le, tir, euh, le, le sud, pardon. Le tir en propulseur, c'est un manche avec un petit crochet en os, en ivoire ou en bois de qui permet d'accrocher euh, d'accrocher une saguée, une sorte de, de javeline, hein, entre la lance euh, et la flèche. C'est moins massif que la lance, mais un peu plus lourd que la flèche. Et donc, euh, avec un mouvement fouetté, vous, vous servez du, du bras de levier que procure le propulseur pour envoyer le, votre saguée beaucoup plus loin et beaucoup plus fort que si vous l'envoyez juste avec la force du bras.
0: En tout cas, ça donne envie de venir. Hein. Euh, Tommy Barbieri, avez-vous avez quelque chose à rajouter euh,
3: Non, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Oui.
0: Donc on va inviter nos auditeurs eh bien, à venir euh, tout simplement au palais, au site. Hein.
3: Voilà, pour découvrir cette période euh, qu'on qu connaît, euh, qu connaît souvent euh, très mal, puisqu'on n'est euh, pas pensé à l'école. Hein, souvent, nos souvenirs remontent euh, à l'école primaire euh, ou au tout début du, du collège. Donc, euh, voilà, on a essayé de faire un parc à la fois euh, ludique et, et pédagogique. Et je pense qu'on a bien réussi. Donc, on vous attend nombreux.
0: Très bien. Merci, Tommy Barbieri. Merci beaucoup. Merci à vous. Le Paléocite, Une visite à faire en famille. Si vous souhaitez davantage de renseignements, www.paléocyte.fr. À présent, c'est la rubrique « Invité. Que faire des mobs chaque semaine, je pars à la rencontre d'un ou plusieurs invités qui font l'actualité. Cette semaine, je reçois un jeune auteur, compositeur, interprète, seulement âgé de 18 ans, mais très prometteur, Léon Paz. Bonjour Léon Paz.
4: Bonjour Couder.
0: Vous êtes auteur, compositeur, interprète. Vous venez de terminer l'enregistrement d'un EP 5 titres. Quelques mots sur cet EP eh
4: bien, Effectivement, j'ai terminé cet EP il y a quelques semaines. Euh, C'est un EP qui... Euh où je traite, euh, je traite les titres comme étant chacun des singles, euh, où euh, je parle dans chacun de ces de, titres d'amour, je parle aussi avec un, avec de l'espoir, des problèmes actuels. Dans ces chansons, dans ce pays, il y a de la sensibilité, je dirais. Ça peut toucher les adolescents, mais ça peut aussi toucher les adultes. Quoi. Là, il y a beaucoup de tranches d'âge.
0: Oui. Vous êtes tout jeune, vous avez 18 ans, hein c'est ça J'ai 18 ans, oui. 18 ans. Comment imaginez-vous la suite de votre carrière
4: Eh bien, euh, alors, je la vois, je la vois étant euh, positive. Oui. Euh, J'espère euh, à l'avenir pouvoir monter sur scène, éventuellement continuer avec mon, avec euh, le label indépendant avec lequel je travaille aujourd'hui, parce que tout se passe très bien. Euh, J'espère aussi pouvoir composer écrire pour les autres. Euh, et euh, avoir un contrat de licence euh, à l'avenir.
0: Oui. Alors vous baignez dans la musique depuis tout jeune, à quel âge de la musique est entrée dans votre vie euh,
4: Je pense que si je m'en rappelle bien, c'est entré vers mes 7 ans, 8 ans, où je suis entré au conservatoire, j'ai appris la guitare classique, le piano, j'ai appris le solfège, l'harmonie, ce qui m'a permis un jour de me mettre à la composition.
0: C'était au conservatoire de Draguignan. Hein. Et, euh, vous aviez un diplôme également hein, pour, euh, pour l'instrument, pour la guitare.
4: J eu, pour la guitare, j'ai eu des diplômes.
0: Ouais. Ouais. Des diplômes. Et quel souvenir en gardez-vous
4: de ce moment-là ah bah, Ça m'a formé euh, ça m'a formé sur un instrument en particulier. Donc, euh, je peux dire aujourd'hui que j'ai été guitariste et que je suis guitariste. Et en même temps, je peux comprendre une partition et éventuellement en faire une. Oui. Donc ça peut apporter des choses en plus quand même.
0: Qu'est-ce qui vous plaît dans cet instrument, la guitare
4: euh, Beaucoup de choses. Bah, déjà, euh, j'aime beaucoup, avec cet instrument, on peut passer du classique comme on peut passer à la pop. Euh, D'ailleurs, on peut passer à la guitare électrique, donc on peut aussi côté, passer le côté un peu rock. Donc j'aime cet instrument parce qu'on peut faire vraiment, vraiment beaucoup de choses avec.
0: Oui. Alors vous avez également pris des cours de piano et de mao. Qu'est-ce que c'est que le
4: mao alors, c'est de la MAO, de oui. la musique assistée par ordinateur. C'est ce qu'on utilise aujourd'hui euh, dans un home studio pour réaliser, euh, bah, par exemple, pour réaliser mes morceaux, donc les mettre en maquette avec une batterie, une basse, un synthé, euh, tout ce qu'il faut aujourd'hui pour, euh, pour un morceau pop, euh, tout ce qu'on pourrait entendre à la radio.
0: Oui, c'est votre papa, il me semble, qui rêvait de faire carrière dans ce milieu. Euh, que pense-t-il aujourd'hui, euh, votre papa, de ce parcours
4: eh bien, euh, il est très content de ce que je fais aujourd'hui, parce que voilà, mon papa est, est l'auteur, euh, fait partie euh, de, de l'écriture de mes chansons. Oui. Et, euh, donc, euh, voilà, mon père est très heureux de ce que je suis capable de faire aujourd'hui avec euh, mon producteur et mon manager, et il m'incite à aller au, le plus loin possible. Donc, j'ai un soutien euh, parental euh, très fort.
0: Comment vous travaillez ensemble Qui fait quoi
4: alors mon papa, alors moi je commence avec ma guitare à composer. Ensuite je place certains mots sur sur on va dire ma maquette et ensuite sur ça mon papa écrit un, écrit un, des paroles et ensuite on revisite les paroles à ma façon pour qu'il y ait des mots qui soient plus adaptés à ce que je veux ou sinon tout le contraire il peut arriver avec un texte et moi je vais poser une musique sur son texte. Dans les deux cas, euh, on travaille dans les deux cas. Voilà.
0: Quel conseil il vous apporte
4: Quel conseil il m'apporte euh, Sur ce métier-là euh, Il m'apporte, euh, je dirais qu'il m'apporte beaucoup de choses. Oui. Il, il, il reste très libre par rapport à ce que je fais. Et, et voilà. Très bien. Voilà, il, il reste très libre de mes choix.
0: Oui. Voilà. Alors, vous avez également euh, travaillé avec d'autres auteurs, comme Victor Van Vanemleerik, c'est comme ça qu'on prononce
4: Van -E -E tout à fait. Oui.
0: À fait, oui. Euh, sur la chanson « Un nouvel horizon
4: ». Parlez-nous-en. Oui. Eh bien, alors, euh, ce Victor Van Vanemleerik, qui est un très très bon ami à moi, m'a justement fait rencontrer mon, mon producteur. C'est grâce à lui que j'ai rencontré mon producteur. Et euh, pour le remercier, je savais qu'il qu aimait beaucoup écrire, euh, notamment euh, dans le côté un peu rap. Et pour le, lui faire plaisir et parce qu'en même temps je trouvais qu'il avait du talent, j'ai voulu prendre un de ses textes pour le mettre en musique et donc ça a fait ce morceau aujourd'hui qui s'appelle « Un nouvel horizon ».
1: Par le passé Comment construire un bel avenir somnolent On se laisse aller C'est juste un joint pour s'endormir Voilà l'excuse Utilisée Sans penser à ce avenir Et... D'un homme sans espoir
3: Apparence trompeuse Son sourire rayonnant Une âme laborieuse Sans repos
1: souvent recouvert d'une carapace Mais au cœur d'un enfant Et les fleurs qui passent Et le temps qui fane, La routine prend place L'ennui nous efface
0: les styles de musique euh, que vous aimez Vous écoutez quoi comme musique
4: ah, euh, J'écoute vraiment, vraiment beaucoup de tout. Euh, après j'ai des influences particulières comme euh, Jean-Jacques Goldman, euh, vraiment la variété française, donc Jean-Jacques Goldman, Bass, euh, beaucoup, beaucoup de personnes. Après je vais aussi euh, côté un peu anglophone avec Charles Kingston, U2, euh, Coldplay que j'aime beaucoup et que je, ce sont des musiques que je suis, donc je dirais que j'écoute de la pop rock, de la variété, l'électro, euh, un peu de rap, j'écoute vraiment de tout. Du blues, du jazz.
0: On se retrouve dans quelques minutes, toujours en compagnie de Léon Paz, pour la suite de Que faire des mômes Mais pour l'instant, je vous propose de faire une courte pause. A tout de suite Que faire des mômes De retour pour la suite de Que faire des mômes L'émission familiale à partager sans modération. Chers amis auditeurs, je vous informe que vous pouvez écouter ou réécouter votre émission Que faire des mômes en podcast sur queferdémômes.fr. Léon Paz est mon invité.
1: Day when you
0: Rêvé lorsque vous étiez petit garçon.
4: Alors comme j'ai pu dire juste avant, j'ai toujours vraiment vraiment adoré Joël Goldman, autant pour le côté composition, auteur-compositeur-interprète que pour le personnage. Donc oui, j'ai toujours été très très attiré par cet artiste. Je, voilà. Vous
0: aimez vous produire sur scène
4: Ah bah c'est en tant que musicien, c'est ce que c'est ce que j'aime vraiment vraiment faire. Monter sur scène, c'est là où euh, c'est un peu un monde à part. C'est là où on peut euh, se sentir euh, quelqu'un, pas quelqu'un d'autre. Parce que néanmoins, je reste je, je reste bien moi, mais, euh, mais c'est vraiment un moment où, euh, où on montre aux personnes qui viennent euh, nous voir qu'on qu aime ce qu'on fait et que ce qu'on chante, on le pense, on l'interprète. Donc oui, pour moi, la scène, c'est vraiment quelque chose de, de très important pour un musicien. Vous avez le track euh, sur scène, oui. euh, bah, toujours un petit peu, euh, toujours un petit peu, oui, remonter sur scène, parce que j'ai rencontré une personne un jour qui m'a dit euh, que si le jour où on montait sur scène et qu'on n'avait plus de trac, c'est qu'on respectait moins ses, son public. Alors, pour moi, euh, je suis content de dire que, oui, j'ai toujours un peu de trac en montant sur scène. Oui. Et en même temps, il y a de l'adrénaline, c'est positif. Euh,
0: Parlez-moi de Floods. C'est un groupe, hein, votre oui, premier oui. groupe, hein
4: mon premier groupe, c'est le groupe. J'avais il me semble 12 ans, 13 ans. Et ben, c'est un groupe qui a je suis rentré au lycée en seconde et puis j'ai rencontré des musiciens et c'est à partir de ce moment là où j'ai décidé d'apprendre à jouer en groupe. Voilà. Et ça m'a permis oui, ça m'a permis de d'avoir de travailler avec des musiciens et, et de monter des chansons, de, de travailler et éventuellement aller plus tard sur scène.
0: C'était un groupe à tendance rock, hein c'était rock hein, comme groupe, hein. c'était un groupe de rock. rock, oui. Oui. rock oui. Et c'était en 2015. Et il y a également eu un deuxième groupe équivoque, ça c'était en 2016.
4: Tout à fait équivoque, donc là j'ai commencé justement à monter sur scène, et j'ai commencé à, bah, à partir de ce groupe là que j'ai proposé aux musiciens, euh, j'ai dit à mes musiciens que j'avais des chansons et que j'aimerais bien les faire avec eux. Et c'est à partir de ce moment là où je suis monté sur scène, j'ai fait mes chansons, et j'ai remarqué que le public commençait à accrocher sur mes chansons. Donc, voilà. Euh, à partir de là, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire. Donc, j'ai continué dans cette voie-là.
0: Très bien. Euh, quel souvenir évoque pour vous euh, le concert avec le groupe Epta
4: Alors, c'est un des, plus, euh, des, des concerts les plus forts que j'ai pu, euh, pu faire. Oui, j'ai travaillé un an sur ce concert-là avec sept musiciens. Et, euh, et à la fin de cette année, j'ai fait le, un des plus beaux concerts de ma vie, avec euh, un son assez bon, dans une belle salle, avec, des, avec le, les jeux de lumière qu'il fallait. Euh, j'ai travaillé avec ce, ce concert avec euh, un professeur que j'ai depuis très longtemps, qui s'appelle Michael Wells, qui a été, euh, qui a été pour moi, bah, c'est lui qui a dirigé, on va dire, mon spectacle, avec toutes mes chansons et oui j'en garde un très très bon souvenir de ce concert.
0: Alors vous avez fait d'autres euh, premières parties, également avec euh, Willy Caïd hein, au théâtre de Draguignon.
4: Théâtre de Draguignon, j'ai fait cette euh, première partie, mais là c'était avec le groupe Équivoque. Et c'est encore une fois euh, cette première partie où j'ai vu que ce que je faisais plaisait. Donc euh, pour moi c'était euh, quand même euh, quelque chose de très bien, très positif, qui me poussait à aller de plus en plus de l'avant.
0: Vous m'en parliez depuis le début, vous disiez euh, votre producteur, votre producteur c'est Guy Conil. Euh, comment s'est passée votre
1: rencontre
4: Eh bien, c'est passé euh, dans son studio, chez lui. Donc, euh, comme je vous ai dit, il y avait mon meilleur ami qui, me disait de, qui avait proposé à mon producteur de me rencontrer. Au bout d'un moment, euh, au bout d'un certain temps, on s'est rencontrés, il a écouté mes morceaux et. Euh, et il disait que plus il en écoutait, plus il disait que c'était tout à fait cohérent, qu'on me reconnaissait. Donc voilà, on a, je l'ai rencontré chez lui, et, euh, et euh, on va dire qu'il <rire> qu qu l'a aimé. Et en plus, je, je lui ai proposé plusieurs fois de venir me voir sur scène, comme la première partie de Boulikaïd ainsi que le Concerto et euh, c'est à la fin du Concerto qu'il m'a dit effectivement, il va falloir qu'on travaille ensemble. Donc voilà, c'est passé comme ça.
0: Très bien. Léon Paz, c'est votre vrai nom ou c'est un pseudonyme
4: C'est un pseudonyme. Où êtes-vous né Je suis né à Dijon. Oui. Euh,
0: vous avez grandi euh, là-bas, à Dijon
1: euh,
4: euh, non, Oui, enfin, je, je suis parti de Dijon euh, vers mes cinq ans, donc je n'en ai pas de vrais souvenirs. Euh, je n'en ai pas de vrais souvenirs. On va dire que la musique, j'ai commencé à partir du moment où je suis arrivé dans le sud de la France.
0: Oui. Euh, quel petit garçon étiez-vous Vous avez déjà envie de, de faire euh, même euh, déjà tout petit à 2-3 ans euh, la Vous aimez la musique déjà
4: euh, dis donc j'écoute. Je pense que avec euh, les parents que j'ai, j'ai toujours écouté de la musique, mais je quand j'étais petit garçon, non, je pensais pas à la musique, je pensais peut-être au super-héros comme un enfant de. Comme un enfant, mais à partir de mes 7 ans, j'ai commencé à, à toucher à une guitare. Et, et depuis mes 7 ans, il se trouve que j'ai jamais lâché ma guitare. Donc, euh, donc euh, voilà.
0: Les super-héros, c'était qui Spider-Man, euh, Superman C'est ça bah, bah
4: ouais, sûrement, sûrement.
0: Ouais. <rire> euh, quelles sont vos passions à part la musique
4: Alors j'aime beaucoup le sport, je fais de la natation, j'aime beaucoup la randonnée, euh, j'aime beaucoup le ski. Et voilà, mes loisirs à côté, voilà, ce serait le sport. Euh, voilà, j'aime beaucoup le sport. Après, j'aime beaucoup l'art. Euh, l'art, c'est-à-dire, j'aime beaucoup le dessin. Particulièrement ma grande sœur qui dessine beaucoup. Et j'aime beaucoup euh, mettre en relation des fois ma euh, musique avec l'art. Alors, ça paraît bizarre, mais j'aime bien faire ça. Euh, je m'intéresse également... Euh, je pense que je m'intéresse à vraiment beaucoup de choses, mais toujours, on va revenir toujours à la musique. Je m'intéresse vraiment à la musique, la façon de composer, la production, la réalisation, l'arrangement. C'est vraiment, vraiment ce que j'aime.
0: Allez, une dernière chose. Vous avez été sollicité pour écrire quelques titres pour l'artiste canadien de Mademoiselle. Euh, comment oui. comment s'est passée cette aventure
4: eh bien, écoutez, je suis, en, je suis entré en contact hier, on a fait une vidéoconférence avec elle, il se trouve que ça s'est très bien passé. Euh, elle a écouté pour le moment sur ces six titres que je dois lui envoyer depuis, il me semble, une semaine ou deux. Je lui ai déjà envoyé, j'ai déjà composé euh, quatre morceaux qui lui plaisent, donc peut-être qu'à l'avenir, je travaillerai avec, euh, avec, euh, une, avec cette artiste canadienne.
0: Très bien. Je vous remercie Léon Paz. Merci beaucoup.
4: Je vous remercie aussi.
1: Gonna break you on rose, child. break you on chains. The dream that's possessed you can blossom and bless you or run you insane. The moment is yours. On the line, the past just don't matter. Tomorrow won't mind. I don't deserve you. I'm only human, but I swear.
0: Premier EP et surtout un jeune talent à suivre. Et bien voilà, nous sommes au terme de l'émission. Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro de Que Faire des Moms. Un grand merci à mes invités Léon Paz, Guillaume Develter, Tommy Barbieri. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort ma et Erika. Si vous souhaitez rester connecté avec la communauté de Que Faire des Moms, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram et à vous abonner à notre newsletter sur Que Que Faire des Moms pour aujourd'hui, c'est terminé. Bye bye